0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Y hoy estamos en el episodio número 150 de este maravilloso proyecto vamos, periodístico. Vamos, vamos. Y hoy vamos a hablar de... Ay, ¿por qué está tan caro el dólar? Y para eso, Santiago Rivas, ¿qué más?
1: ¿Cómo les va? <risa> Además, trayendo un auspicio. Ajá. Este podcast llega a ustedes con el patrocinio de El Barrio Restaurante. Comida internacional para los paladares más exquisitos para la dama, la señorita, el caballero. Ubicado en el exclusivo sector de la Soledad, apenas arriba del Parkway, Avenida Carrera 24. Su dirección, calle 39, número 2111. Recuerden, restaurante El Barrio, para la gente de éxito.
0: Muchas gracias, Iván, por su auspicio. Andrés Paramo, bienvenido a Presunto Podcast. Muchas episodio gracias. 250.
2: Feliz, feliz.
0: Y tenemos una súper invitada que nos va a acompañar hoy. Estoy muy feliz de que Camila González esté aquí. Para los que no conocen a Camila, que deberían. Ella es coeditora de Macroeconomía en Forbes, que suena como wow Suena Red Bans, pero no. No, pero sí, pero sí. No, pero, más pero o menos, sí. sí es muy sí. pro, claro. Pero lo mejor eh, de los proyectos de periodismo económico de Camila es que es cofundadora de Economía para la People, que es pues uno de estos proyectos digitales maravillosos con los que todos todos deberían seguir. Se los dejo en las notas del episodio si no lo conocen. Por favor, síganos
3: y nos chismosean por ahí. Estamos en Twitter, en, en Instagram y pues tenemos un hijo olvidado en Facebook eh, para Todo las tías. Las tías nos solicitaron e entrar a Facebook, así que por ahí nos pueden seguir también.
0: Espectacular, vayan economía para la people Entonces les recuerdo que Presunto Podcast Tiene una página web www.presuntopodcast.com Cuando ustedes entran a la página van a encontrar todos nuestros episodios Pero también el acceso a todas nuestras comunidades La primera obviamente es la de todos aquellos que donan mes a mes Para hacer este proyecto viable y quiero agradecerles por eso y también pueden ingresar a nuestro servidor de Discord, en donde pueden ver una conversación sobre medios de comunicación, buen periodismo, periodismo de género, ambiental, tecnológico, económico, político, etc. Titulastres y buenos memes. Así que si a ustedes les gusta esto, pásense por allá. ¿Sara que ¿Cómo entro allá? www.presuntopodcast.com
1: Y a esta hora de noticia, el dólar que tuvo una fuerte alza en nuestro país, la divisa alcanzó durante la mañana de hoy un precio máximo de 3.999 pesos. Este es el precio más alto registrado este año. La, y se la da, cifra hecho,
2: económica que... del día, preste mucha atención, 4.209 pesos y corresponde al valor máximo alcanzado hoy en la cotización del dólar en el mercado spot de divisas en el mercado colombiano. El Además, colombiano, el promedio fuerza. de negocio. La
3: divisa comenzó la jornada de este viernes abriendo en 4.413 pesos, un alza de más de 15 pesos... El frente a jueves. nuevamente al alza semana. y por octava jornada consecutiva alcanzó un máximo histórico durante la mañana. La divisa se cotizó a la baja acercándose a los 4.500 pesos. ¿A cuánto se está negociando a esta
0: hora, Marco? Sandra, ¿de bueno, los... cuando estábamos haciendo cubrimiento de primera y segunda vuelta, uno de los temas que más surgió eh, tenía que ver como con las decisiones económicas que la izquierda iba a traer al país y cómo eso te iba a terminar afectando eh, la economía local, las finanzas personales de los colombianos y pues en últimas como que iba a pasar con las decisiones de Petro si fuera presidente. Cuando lo fue, el primer cubrimiento que más o menos tratamos un día acá como por 10 minutos y que dijimos hay que darle un episodio completo fue el dólar a 5 mil. Ese fue como lo primero que recibimos de eh, las implicaciones de tener un presidente de izquierda. Entonces yo quisiera que hiciéramos como un recorrido de qué significa la conversación sobre el dólar que pues muchas veces es solo se anuncia como la tasa representativa del mercado es este y pasaba por ahí por indicadores, pero ahora hace parte no solo de la discusión del periodismo económico, sino también político. Entonces, arranquemos por ahí, como que es esto de pues, cubrir las, los mercados bursátiles y esto cómo afecta a la gente.
3: Bueno, pues es un video, eh, yo creo que ese es el gran resumen de, de lo que sucede con el dólar. Nosotras desde Economía para la People también Hemos hecho muchos posts eh, explicándole a la gente qué significa que el dólar esté a 4.500, pues hemos tenido picos de 4.600, o sea, la vaina ha estado grave pero no es como para que todo el mundo salga a comprar o vender dólares y que vendan su casa y que porque esa ha sido como un poco la, la inquietud pero para resumir un poquito qué es lo que sucede con el dólar el, el dólar es, se mueve, es volátil y depende como de muchos factores entonces como que la narrativa en los medios de comunicación y en general en la gente, las tías he tenido tíos también por ahí que me han escrito como hablando del dólar es que Petro mueve el dólar, lo sube o lo baja según sus decisiones y realmente eso no es la única cosa. Hay un montón de vainas que están pasando como en otros países que son muchísimo más grandes que Petro, que es la guerra entre Ucrania y Rusia y que es lo que sucede en esta guerra es que hay un, una escasez o un peligro de escasez del trigo Ucrania es uno de los mayores productores de trigo en el mundo, o sea, el pan, por eso es que el pan está como a 500. El pan de 100 está a 500. Sí. Entonces, y por eso también el, el gas, pues que es importante para ahorita que se viene el invierno en Europa, por ejemplo, pues va a haber una escasez de gas porque Rusia era un gran, es un gran exportador de gas. Entonces hay como unos problemas que nos pegan a nosotros en Latinoamérica. ¿Y qué es lo que pasa con los países emergentes? Porque además... Todo el mundo está diciendo que el, el peso colombiano está en la B, que está muy devaluado, pero realmente esto está pasando en las otras monedas en Latinoamérica, en los países emergentes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que la gente viene invierta en un país como Colombia o, un, o como en Chile o en Perú y dicen como, uy, espere, la cosa está difícil, de pronto eh, hay una gente que está diciendo que se puede venir una recesión que es lo que están diciendo como las principales autoridades económicas del mundo, y eso tiene que ver con la inflación, o sea, todo está conectado, pero bueno, ahí lo vamos desmenuzando en la medida en la que vamos charlando. Entonces, estas autoridades económicas están diciendo, cuidado ahí, hay que bajarle al gasto, o sea, pare ahí la vaina. Entonces, eso está convirtiéndose como una especie de recesión inducida, uh -huh. ¿sí? Entonces, todas estas, como este ruido internacional, está haciendo que la gente que invierte en países como Colombia digan, como vamos a salirnos de países emergentes porque son como más volátiles. En cambio, Estados Unidos, por ejemplo, pues es, es a la fija. O sea, uno va y mete la plata a la fija pues, en, con el dólar, por ejemplo. Y ese ha sido como el, el, el escenario. Entonces, claro, obviamente las decisiones políticas de un país, digamos que sí tienen que ver con el movimiento del dólar, pero no es lo único. Y pues uh -huh. como que es el cóctel perfecto. Porque hay como muchas noticias ahorita por estos días que están poniendo a los mercados muy nerviosos. Y el nerviosismo es lo que pone el dólar o... sube el dólar o baja pues el, el peso. Me encanta que sea como factores emocionales
0: macroeconómicos.
3: Sí, además es un video porque de verdad el, el tema emocional en la economía es muy importante. O sea, uh -huh. de hecho, o sea, hay centros de estudios, por ejemplo, fue desarrollo mide el índice de la confianza al consumidor, y es como ¿what qué? O sea, como que uno dice ¿cómo así que estás midiendo mi confianza? ¿Eso qué tiene que ver? La economía en parte se mueve por la confianza de la gente. El DANE últimamente hace, bueno, desde la pandemia empezó a medir también la confianza, y la confianza pues ¿qué determina? Que una cosa es más riesgosa o no para invertir, básicamente. Y eso es lo que lo que ustedes han escuchado de pronto como la calificación de riesgo, es la confianza que la gente que quiere invertir en un país tiene en ese país. Entonces es como, bueno, si es, pues yo voy a la fija, o sea, yo confío en eso. Y en este momento todo el mundo está desconfiando de todo el mundo.
2: Bueno, yo lo que veo como en el cubrimiento de lo que ha pasado con este tema del dólar y del, como el pánico económico, es un poco que se preveía con tintes políticos, el, la subida del dólar, el precio del petróleo, el pánico económico, ¿no? Como que había periodistas en distintos medios que estaban diciendo, claramente va a haber una elección pronto, eh, uno de los candidatos tiene opciones de quedar, incluso había como una variable equivalente eh, midiendo la confianza con Rodolfo Hernández que con la de Petro, ganara quien ganara.
0: Gracias Rodolfo. Entonces, <risa> Entonces por ejemplo... Ese fue un
2: titular. Se ¿sí fue un titular sí, sí, sí. de... De semana, de semana, ¿no? Sí, de
0: semana, obviamente.
2: Entonces, por ejemplo, en el país de España se hizo un artículo de esto, el eh, líder a expertos piden paciencia para conocer el nuevo equipo de Gustavo Petro. Esto ya era como unos días después de las elecciones, entonces ellos decían como podrías, es el verbo rector, que es como un condicional en el periodismo, en el lenguaje, pero podría es un, un verbo importante, digamos, en, en periodismo, porque ese es el condicional que dice, no estamos diciendo que va a ser así, sino que puede ser así, como cuando alguien es, está siendo juzgado, entonces no es inocente ni culpable, entonces dicen podría, eh, habría cometido tal delito, lo mismo acá. En estos términos económicos dice, podría calmarse si el presidente electo anuncia un equipo económico acorde al discurso más moderado que se le vio antes. Citan al analista Jorge Restrepo, él dice que no cree que habrá pánico en el mercado del dólar porque Petro no dio en su discurso del domingo ninguna señal en materia económica que podría dar pánico, que podría hacer reinar el pánico. Digamos, como que, eh, que yo vi en el país, en algunos otros medios colombianos, era como previendo esta esta narrativa de el dólar va a subir por culpa de Petro lo que yo veo en esto es que de todas formas el dólar sí siguió subiendo, no había como una, un llamado a la calma, creo que fue el colombiano que puso colombiano, cálmese, no, no va a pasar tanto, incluso el país da una serie de citas de básicamente todos los gremios empresariales de campesinos de agricultores, la Federación Nacional de Cafeteros la ANDI, que yo creo que esto debería ser tenido en cuenta un poco para los análisis que se hacen hoy en día sobre la culpa de Petro en esto o los llamados a que Petro calme el dólar, no como que Petro diga algo y por favor Petro diga lo que le pidió Duque, digamos Duque fue incapaz de hacer cualquier cosa y sigue siendo no olvidemos que él sigue siendo el presidente pero Yo sí, incapaz,
1: incapaz también y que sigue siendo incapaz, sigue siendo de, cualquier incapaz de cualquier
2: cosa entonces eran un montón de citas ¿no? La, el gremio de empresarios del petróleo y del gas hay un interés en fortalecer la lucha contra el cambio climático un poquito la agenda de Petro Fenalco, comerciantes estamos listos para diálogo y para concentrar, la Andy podremos esperar un agente constructivo la Federación Nacional de Cafeteros le deseamos la mejor de las suertes, un poco este tipo de prensa está diciendo ok, no solamente es la sensibilidad frente al nuevo gobernante sino son otro montón de factores que existen que son los que acaban a denunciar, Camila, que pueden afectar el precio del dólar. Y en esto a mí sí me parece una, una cosa que yo pues como que me sigo preguntando, como hilos de Twitter que están saliendo últimamente, que están proliferando mucho, en explicaciones sobre el precio del dólar, o esta gente que dice, no, pero es que sí tiene que ver con Petro, es como, ok, aquí uno donde establece un criterio para creerle a quién, es decir... ¿Qué economista es más reputado que el otro para decir las cosas? Esto no se trataba como de la evidencia y como que más o menos todos estaban de acuerdo, ¿no? Como, como eh, no sé, no sé, es decir, hay como mucha incertidumbre incluso en el campo del conocimiento que abarca estos temas. Sí, unos están diciendo unas cosas y otros están diciendo otras, y me parece que sí hay una responsabilidad muy grande de la prensa, pues fijarse a quién le están dando pantalla, digamos, en este tipo de declaraciones.
1: Hay una cosa que yo siento en general y es que nosotros estamos asistiendo a una profecía autocumplida y creo que eso es algo que es imposible cubrirlo. No como que tanto tiempo se dijo que en el momento en que llegara Petro el dólar iba a subir, que obviamente subió, pero además creo que no existe yo no sé ni siquiera si vendría el caso porque terminaría siendo echar demasiado para atrás en una agenda que... Obliga la urgencia de cara además a un nuevo gobierno con incertidumbre, pero la verdad es que si uno crea un país en donde la narrativa y el miedo a la izquierda es tan fuerte, pues obviamente en el momento en que se sube un gobierno de izquierda la gente va a temer. Creo que es muy difícil de cubrir, es muy difícil de exigir porque es echar demasiado para atrás. Pero obviamente en un país que acogió desde los 70s, 80s la narrativa de la Escuela de Panamá, en donde existía el enemigo interno que generó un miedo al comunismo tan grande, en donde las Farc obviamente no ayudaron en absoluto, que se ha montado sobre el discurso de frenar al comunismo para hacer cualquier cantidad de cosas. Todo era comunista, donde Mocus era comunista, y Navarro Wolf era comunista, y Pizarro <ríe> sí. era comunista, y Galán era comunista, y todos eran comunistas, menos los que tenían que ganar la presidencia. Entonces, pues es muy difícil, obviamente, que ahora llega Petro, sube el dólar y mira cómo está subiendo el dólar. Es como, creo que estamos construyendo un país así desde hace mucho tiempo.
3: Algunos analistas auguran un dólar cercano a los 5 mil pesos en el corto plazo si gana Gustavo Petro.
2: Lo que decía Santiago era la profecía autocumplida. Por ejemplo, se ve en eh, María Andrea Nieto... Eh, por solo mencionar la semana para que presunto no pierda su esencia.
1: Paramo ¡Izquierdo!
2: Esa <risa> sí está facilísima. <risa> María Andrea Nieto fue denunciada por pánico económico por una edil de la Alianza Verde, por Lina García, cuando aseguró que el dólar habría llegado a los 5 mil pesos por la elección de Petro. Eh,
3: eso fue un gran descache, pero y bueno.
2: Entonces es por pánico económico, ¿no? El delito. Hoy, 12 de julio, martes, vi que Ávila tuiteó... Disparada del dólar no es un chiste No es pánico, es una preocupante realidad Y es como, ok Vicky Todo bien, pero pero tu subalterna sí dijo una mentira en, en vivo, en un análisis Apenas quedó Petro, entonces Digamos, esto de la profecía autocumplida También es una cosa que están esperando Que el tiempo les dé la razón A ver si se A ver si a ver si María Andrea Nieto sí tuvo razón hace 15 días
3: Luego de conocer los resultados electorales y la elección uh -huh. de Gustavo Petro como nuevo presidente, el dólar se cotiza en casas de cambio, en aeropuertos, a cinco mil pesos.
4: Mía. 5 mil pesos, o sea, subió ¿1, mil pesos. y pico.
3: 5 mil pesos, que... eso nunca había
4: pasado mil la ¿Ese ¿tú ¿tú automáticamente. 5 ¿Cómo en ¿cómo
3: en casa. Pero además quiero contar ahí el, el, como la historia de lo de los 5 mil. Fue una casa de cambio que se puso de viva después de, de, de que ganara Petro. Y empezaron a vender el dólar carísimo. Pero eso fue como medio ilegal porque eso, el dólar no estaba así en el mercado. Y lo que hicieron estos periodistas que alguien un periodista fue a una casa de cambio X de la esquina de su casa y dijo no, es que el dólar está a 5.000 porque en una casa de cambio el dólar está a 5.000. Y eso fue una irresponsabilidad gigante porque claro, por un lado, digamos, sí, eso pudo haber pasado. La casa de cambio sí, pues como dicen en el ladronismo, se querían pues cobrar más plata, pero el medio de comunicación, en este caso Semana, pues que, que ya ha tenido este cambio de, de línea desde, desde que lo compró los Gilinski, simplemente salen con eso porque les, les pareció perfecto el momento que alguien saliera a decir que el dólar estaba a mil y obviamente pues no era así y, y sí había como como un montón de gente en redes sociales diciendo el dólar está a cinco mil y Petro y no sé qué, y ahí empiezan las pues como todas las, las fake news que nacen de un medio que se supone que es serio, ¿no? Y ese es el como el, el rollo ahí, ¿no?
0: Claro, y por eso me gusta que hayamos empezado por el tema de las emociones, porque sí termina afectando de alguna manera los mercados y las inversiones este tipo de mentiras, y entonces ahí ya es cuando uno entiende por qué el pánico económico podría o no ser un delito.
2: Y me impresiona que Nieto dice esta frase, que informar datos es hacer pánico económico. Es como ya paren de decir que lo que ustedes hacen es informar datos. Eso no es informar datos.
3: Y ahí lo que yo sí quisiera como contar del, del detrás de cámara de, de los medios y cómo uno puede hacer un buen periodismo económico o no lo puede hacer... Y es que usted salga con el dato y diga, eh, no, eh, cifra récord, el dólar, mejor dicho, se va a caer el país, insólito, sorprendente, porque uno lo ve, ¿no? Eh, en los titulares. <risa> Adjetivos. Sí, y simplemente salgan el dato. Normalmente cuando sale el dato de, del dólar, o sea, el mercado abre por la mañana y cierra pues en la tarde. Entonces, muchas veces el... el, el dato del dólar puede variar durante el día, pero no quiere decir que así cierra el dólar. Entonces, se hacen notas en la mitad del día cuando hay un pico y la nota tiene dos párrafos que dice, el dólar salió a tal, con eh, la tasa representativa del mercado es tal, subió tanto y ya, se, acabó los, se acabaron los párrafos. Entonces, la gente lee eso y gente que pronto no puede, no sabe qué es lo que está sucediendo en el mundo, pues lee esa nota de dos, tres párrafos y dice esto se va a acabar, es por Petro. O sea, ellos mismos pueden compremos llegar. papel
2: higiénico. Sí,
3: compramos papel higiénico. Aunque bueno, hay un dato y es que si sí hay una escasez de papel. No. Pero bueno, eso tampoco es como para generar pánico. Pero sí, una de las cosas...
0: <risa> Presunto podcast generando... Sí. No, no, no. Pánico, no, lo que pánico, pánico, pánico,
2: cuidado,
4: pánico higiénico. <risa>
2: cuidado. Pánico higiénico.
0: Solo voy a hacer un paréntesis. Antes. Se siente igual que la gente asustada por el COVID comprando papel higiénico. Y luego nos dimos cuenta que eso también era culpa de la desinformación.
3: Y, no, y yo creo que lo que está sucediendo en este momento como de la historia en Colombia y en general en el mundo es que la pandemia volvió a la economía otra vez sexy para la gente. Nunca nadie lee noticias económicas hasta que el mundo se puso... Como se puso en 2020. O sea, la economía, la producción, pues el PIB cayó, el empleo cayó, un montón de indicadores macroeconómicos que normalmente nadie les parabola, porque ahí están, digamos, son parte del paisaje, hacen parte de las conversaciones de las personas que toman decisiones en, en el país. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el, el mundo ha estado tan golpeado por la pandemia, seguimos sufriendo los efectos de la pandemia en diferentes aspectos y digamos que hoy sí esto nos está golpeando el bolsillo, uno se da cuenta cuando va a hacer mercado y eso a uno le empieza a generar un montón de preguntas y entonces luego la gente dice como ¿qué es lo que está pasando? porque todo me está saliendo más caro? ¿Qué, ¿qué es lo que sucede? Cuando la gente va y se hace esa pregunta y accede a los medios de comunicación se da cuenta que o por un lado hay medios mega especializados que solamente le hablan a los economistas o a los gerentes o la gente que tenga conocimiento de estos temas o, por otro lado, le habla a temas muy generales, no los explican tan bien, entonces a veces la gente como que queda con dudas y al final pues se sigue como multiplicando esta desinformación en un momento en que la economía en el caso, o sea, si lo hablamos como políticamente, la economía es un poco el centro de lo que se viene para Petro. La economía ha sido la preocupación más grande y de hecho uno de los motivos por los cuales Petro nombró de primeras a, al ministro de Hacienda era porque la gente estaba muy nerviosa por quién iba a poner de ministro de Hacienda y pone a una persona súper liberal que todo el mundo fue como... Si ustedes estaban pensando que Petro iba aquí a expropiar... Llegó ministro Ocampo y fue como, obviamente esto no va a suceder, aunque además porque lo firmó ante una notaria, ¿no? <risa> eh, pero digamos que sí, ahí nos dimos cuenta que, que la economía es importante y, y hoy lo que yo pues, veo desde los medios de comunicación, trabajando pues, también en un medio especializado, es que no estamos preparados para que en serio la gente se informe de verdad de temas económicos.
0: Y por eso hicieron economía para la people. Of course. <risa> todo, todo esto es una campaña para que vayan a <risa> es la ley <risa> Patrocinado por. <risa> pero sí, o sea, yo sí creo que, por ejemplo, Ay, weón. pues no sé uno, pero sí, pero sí, porque uno entra <risa> no es a Forbes o a Bloomberg o el mismo portafolio la República y es claro que el público no soy yo. O sea, como que sí. es muy evidente que le están hablando a tomadores de decisiones en otros niveles, que eso está bien, yo amo el nicho, porque creo que funciona, pero en estos temas tan generales e importantes no sé cómo los periodistas van a tomar una mejor posición para que todos podamos entender por qué, no sé, la crisis de los contenedores nos importa, o la crisis del papel, o lo que está pasando con China, o Ucrania, y etcétera, etcétera.
1: Nosotros hemos hecho varios episodios acerca de, de periodismo económico y siempre llegamos a conclusiones similares porque creo que eso no ha cambiado y creo que parte de las razones por las cuales eso no cambia es porque hay un grupo de gente que necesita que eso no cambie, ¿no? Que es la razón, es decir, a mí me parece que ha habido con el tiempo... Grandes acercamientos, creo que la pandemia trajo o puso en la superficie el tema de la economía, lo cual hace que Salomón Kalmanovich pueda sacar una columna como la que sacó ayer lunes 11 de julio hablando sobre el dólar caro, pues empieza a hablar sobre todas las razones por las cuales está subiendo el dólar, que es muy parecido a lo que dice el colombiano, pues un poco más obviamente profundo tratándose de Kalmanovich Habla sobre cómo la recesión que viene en camino hace que la gente busque refugio y que el refugio, pues en gran parte está, o mejor dicho, que el la refugio moneda es, es de refugio es el dólar. Entonces, cuando todo el mundo compra dólar y el dólar se pone escaso, pues se, se revalúa.
2: Habla un poquito del gasto público, como un gran gasto público, lo que hablabas tú ahorita, Camila, un, un gasto público que, dice él, genera un buen crecimiento económico, pero también recrudece la inflación, ¿no? como más o menos está explicando un poquito qué es lo que nos está pasando, que me parece una columna además clara, digamos, una columna para no economistas. En ese sentido, yo la recomiendo mucho aquí en este podcast.
1: ¿Vale la pena tenerla como una ventana abierta en el navegador? A la mano, para cada vez que uno
3: <risas> tenga una discusión de esas... Cartilla.
1: Sí, así como Economía para la People, que es una herramienta. O sea, son, eso, es, eso creo que es la, la maravilla de esas iniciativas que buscan aterrizar el diálogo o la conversación sobre economía, y es que uno puede tenerlas a la mano... Y en el momento en que tenga una conversación, uno no siempre se va a acordar. Es decir, a mí me falta un montón para poder recordar ¿no? todos los movimientos y todo el tejemaneje. Entonces uno tiene en su cabeza un nivel de interpretación básico que es como, no es Petro, no como o, o sí, pero es un porcentaje mínimo de, lo, de todo lo que es. Y ahí vale la pena hacerse varias preguntas, pero además tener en cuenta, y ahí es donde uno dice, espérese, y abre el navegador, no y, y ahí tiene un montón de de argumentos a la mano. Y eso es un progreso gigantesco. O sea, cuando nosotros empezamos a hacer nuestro primer episodio de periodismo económico, lo hicimos en pandemia en 2020, con una compañera tuya, Camila, que es Angélica Benavides.
3: Sí, cofundadora de Economía, cofundadora para, la Economía
1: para la People. Y parte de lo que nosotros hablábamos como arranque era exactamente lo mismo. Esto es periodismo de élite, que está hecho en medios especializados, e incluso en secciones separadas de los periódicos, con un color de papel distinto en el caso del Espectador y el Salmón, que tienen expertos en las mesas de radio, no como, no como nadie más habla de esto, sino llamen a este señor, lo cual además ha empoderado mucho a los economistas para que hablen en, en jerigonza, en frente de todo el mundo, sabiendo que está siendo tamizados por, de inmediato por la gente que los oye. Y los van a oír de cada 100 personas, 10 economistas... Y 10 economistas están diciendo, uy, este es un duro. Y el resto de la gente está diciendo, ¿qué? No, ¿cómo? Y es ahí donde empieza no, pues, la diferencia entre microeconomía y macroeconomía. No, entonces, ahí todo solo tiende a enredarse más. Lo que atañe a la opinión, que termina siendo irrelevante, pero que vale la pena leer, es a quién se le echa la culpa, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros, lo, la people, ¿no? Lo que hacemos los ciudadanos comunes y corrientes es elegir a quién le echamos la culpa. Entonces, en el CDD, periódico local de Choachí, que tuve en mis manos, no que tengo en mi casa, que tuve en mis manos, existe un crecimiento de los precios en insumos para el agro, trae preocupación, ¿no? Y es un periódico de corte progresista, petrista. Entonces vuelve a lo mismo, hace la reflexión y termina con un vale la pena virar hacia la agroecología, ¿no? Pensemos en esto como una oportunidad, bla. Y de ahí en adelante va uno viendo en redes, cuentas de redes, cuentas de medios a quién se le echa la culpa. El hecho de que los periodistas de ciertos medios se comporten como tuiteros que le echan la culpa a una sola persona y no traten de abarcar el fenómeno en su complejidad, creo que es lo que a nosotros nos sirve para hacer la lectura más simple de todos y es ver quién está tratando de sobresimplificar un fenómeno que es muy complejo mm. para teledirigirlo. Total. Y en cuanto se teledirige... Uno la caga. Así se decir, como la gran minoría de las personas, que es culpa del gobierno Duque, que fue el gobierno en el cual subió el dólar hasta los 4.100.
0: Ahora que hablas de Duque, dice la República. Presidente Iván Duque pide señales que quiten la incertidumbre por el alza del dólar. Este lunes el presidente Iván Duque le pidió al nuevo gobierno entregar pistas precisas que ayuden a tranquilizar los mercados de divisas. Esto debido al alza que ha presentado el dólar en las últimas jornadas. Todo el reportaje es sobre Duque pidiéndole a Petro como, bueno, ¿qué vas a hacer? Y ahí es donde, cuando nosotros evaluamos fuentes, nos preguntamos, ¿y cómo evalúas tú la fuente que queda? Entonces, no es solamente decir, esto fue lo que dijo el presidente, sino, esto es lo que deja el presidente.
4: Uh -huh, claro. Pero
0: el reportaje simplemente es Duque pidiéndole a Petro, bueno, bueno, ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? Y eso también, pues, causa esto que hablas tú de como la culpa teledirigida, que me parece que el uso de la fuente ahí, pues, falla.
3: Sí, de acuerdo. Y ahí, por ejemplo, en, en este en este caso, en este llamado que hace Duque, que además también Petro se, se metió a decir, por otro lado, que por ahí dijo en cuiden Twitter, sus dineros, ¿eh? cuiden, cuiden la plata que pues, que el dólar va a bajar y que van a perder su dinero si se ponen a... A hacer cosas con, con la plata, a comprar dólares o algo así. Sí, entonces ahí por ejemplo, las dos, digamos esas dos manifestaciones, y por un lado desde los medios de comunicación, de no contextualizar este tipo de intervenciones, por un lado Duque diciéndole a Petro, casi que como echándole la culpa a Petro que el dólar esté así, eso de entrada es irresponsable y que nos explique desde los medios eso que implica, sí creo que tiene un, o sea, trae unas consecuencias que sigue preocupando a la gente, sigue poniendo a la gente nerviosa. Yo lo que creo es que en este caso... Lo que sucede y como lo decía ahorita Santiago que me parece interesante y es que están tratando de, de simplificar un fenómeno que realmente es muy complejo y que se viene como gestando desde otros lugares del mundo, que Colombia no es el único, que además Petro no es el culpable y esa es otra cosa, que se está hablando de miedo a las medidas de Petro, pero realmente las medidas que ha anunciado Petro hasta el momento en materia económica no han sido muy distintas a las que ya se conocían desde hace un tiempo, e incluso sus asesores y la gente que, o sea, los ministros, han salido a explicar esas medidas, ¿no? Entonces, es como porque hay ese pánico, eso es lo que uno quisiera entender en este escenario.
1: Simplemente siento que nosotros nos encargamos de entronizar la economía como si fuera una ciencia exacta, y los economistas juran y comen mocos que ellos son eh, científicos, sí, no, físicos. científicos, físicos, sí. matemáticos, y pues eso no es verdad, si la economía es una ciencia humana y como las ciencias humanas pues tiene devaneos, y inexactitudes, imprecisiones y sobre todo, y en este momento de la vida, agendas y opiniones. Entonces, precisamente retomando lo que dice Camila, por ejemplo, en Huevos Revueltos aparece Mauricio Reina, que es un analista de, fe de Desarrollo y entonces sale siendo un análisis así ponderado.
4: Las eh, causas externas están asociadas con el entorno macroeconómico internacional que se caracteriza por una lucha férrea de los países desarrollados, especialmente Estados Unidos, contra la inflación a través de aumentos en las tasas de interés. Entonces ese aumento de tasas de interés en el mundo desarrollado para luchar contra la inflación ha sacado capitales de economías emergentes y ha depreciado la moneda de las economías emergentes, factor número uno. El factor número dos es el temor por una recesión global en concreto recesión en los países desarrollados la lucha contra la inflación a través de ese aumento de tasas de interés ha sido tan drástica que esas mayores tasas de interés han puesto a más de uno a pensar que se va a desacelerar drásticamente en la actividad económica y el temor a la recesión hace que los capitales también vayan a economías más seguras y eso también saca capitales de economías como la nuestra y finalmente el último factor externo es el que tiene que ver con el precio del petróleo, todo por cuenta también del temor a una recesión global. Mientras más cae el precio del petróleo, menos divisas nos centran a la economía colombiana, por lo tanto hay más escasez de dólares y sube su precio. Pero no hay que soslayar que Colombia tiene una situación política compleja de transición de un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda, con la incertidumbre que esa transición conlleva acerca de cómo irá a ser el gobierno de izquierda. No, pues Petro esto y Petro aquello, ¿no? entonces empieza. Por ejemplo,
1: sube el dólar por el miedo de que no haya eh, exploración petrolera, que son las declaraciones de la futura ministra del Medio Ambiente, Susana Muhammad pero al mismo tiempo entonces le dicen, pero pues el nombró de, de ministro de Hacienda a un economista reputado, que es José Antonio Campo, que sí es un progresista, pero definitivamente no es, no es un, un viraje de 90 grados ni de 180 grados con respecto a lo que va en el rumbo del país, y dice, no, pues sí, de hecho es muy bueno que ha llegado José Antonio Campo, bueno, entonces la pregunta es, ¿José Antonio Campo logró frenar la subida del dólar? No. No, entonces... Pero sí
0: si la tranquilidad de estas emociones empresariales.
1: No, absolutamente. Que son ahí
0: como las dos cosas que luego no se balancean en el cubrimiento. Claro,
1: absolutamente. Lo que, sí, pasa lo que, es que yo me refiero es, punto, es sí, la exacto. instrumentalización del dólar caro exacto. como un argumento político, me parece que es muy flojo.
2: Claro. ¿no? Es súper flojo. Y, y, claro. y además que eso es la muestra de que evidentemente no es A, entonces B, porque lo que decían exacto. antes de exacto. que quedara José Antonio Campos es no, cuando nombre un ministro, veremos, y ahí se tranquilizará todo. Y pues no se tranquilizó, de hecho las columnas y los artículos que Pero de se hemos citado hoy un culo. O sea, como... hemos citado los artículos y columnas que hemos citado hoy están desactualizados porque el precio del dólar en efecto siguió subiendo. Y es ahí donde entran estos artículos que dicen es mucho más de lo que se puede ver, ¿sí? es lo que decías tú de eh, Ucrania y Rusia y la, la cadena de suministros. Entonces, por ejemplo, yo retomo una nota de CNN, porque está subiendo el dólar frente al peso en Colombia. A mí me parece que ese tipo de notas claramente son el tipo de notas que existen cuando la gente no entiende de un cierto tema, y deben seguir existiendo ¿sí? Es como cuando nos adentramos en un tema judicial Del que no sabemos mucho Los términos, los tiempos, los delitos, etc Y hay periodistas que se toman la labor De explicarnos qué es todo eso A mí me parece que en estos momentos Esos artículos funcionan muy bien ¿no? Como este de CNN que yo estoy citando Que dice El dólar se estaba apreciando Frente a la libra, el euro, el yuan y el yen Es decir, esto no es solo de economías subdesar Subdesarrolladas y de paisitos ahí perdidos del tercer mundo como Colombia, sino también de economías grandes. Y yo creo que eso es importante decirlo, sobre todo porque de nuevo, ¿cuáles son los análisis fiables? Y en este sentido, no es tal vez el que más sepa, sino tal vez es el que mucha más información nos dé, que es justamente, por ejemplo, lo que hace Kalmanovic al alejarlo de Petro. Además, a mí me parece bien que lo alejen de Petro, porque en cierta medida yo creo que a Petro le encanta que todo gire alrededor de él. Obvio. Entonces, pues bueno, saquémoslo Yo ahí también, también
1: soy economista.
0: Pues es que así hasta en las vacaciones le joden lo de la casa y el man sigue ganando guerras en Twitter con esos. pendejadas. Bueno,
1: la sobresimplificación, por ejemplo, ah. es el editorial estúpido que hizo Luis Carlos Vélez en la FM diciendo ah, ¿sí? no, vamos a exigirle con igual vehemencia ahora sí todos. Y es como, ay, hombre, deja que la gente tome vacaciones también. O sea, como que no está gobernando. Y es como...
0: No se puede, no puede gobernar ser... desde Italia. Es como, dude, el man no está gobernando todavía.
1: Claro, y es como, mira, habiendo tanto de dónde agarrar. Por ejemplo, la transición energética. Las EPS. Como hay unos temas que son complejos y que son complicados, que van a requerir de un montón de discusiones y en las cuales incluso vamos a llegar a unos niveles de fajardismo pesados. pesado No, como de yo me declaro a favor y al mismo tiempo en contra de las EPS no, 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 no. No, yo me declaro a favor y en contra del sistema de pilares, yo me declaro a favor y en contra. Entonces, ese tipo de discusiones que son complicadas, la gente las rehuye en nombre de la vehemencia, en nombre de la exigencia, en nombre de un aparente control político, cuando en realidad no se está haciendo nada. Y creo que la discusión del dólar tiene que empezar por ahí. La sobresimplificación, con ánimos de lo que en inglés se llama weaponizing, o sea, la armamentización de una cosa, para convertirlo en un argumento mágico y único, no puede funcionar. No puede funcionar porque es cierto que hay mucha matemática en la economía, pero al mismo tiempo hay mucho de humanidades, y eso simplemente lo vuelve una discusión compleja. Eso no va en detrimento de la economía, eso simplemente va en detrimento de la agenda de muchos economistas que si quieren montar en el conteo de cosas o en los cálculos y las estadísticas, para imponer agendas. Agendas que tienen una influencia gigantesca en lo político, y eso también está bien, y sobre eso tendríamos que estar versando, más que sobre si sí A igual a B.
3: Sí, y por ejemplo, ahí quisiera como contar la anécdota del aprendizaje también, nosotras en Economía para la People, porque bueno, precisamente eso que dices de los economistas no tienen como, es decir, no es que uno hable con cierto economista y lo que ese economista piense sea lo mismo que piensan todos los economistas, hay diferentes corrientes, entonces claro hay una gente que por ejemplo dice no eh, esto que propone Petro de que empecemos a impulsar la industria nacional compra colombiano no sé qué eso puede ser malo para la economía hay otra gente que dice también economistas que dicen eso puede ser bueno para la economía entonces claro ahí yo sí soy me declaro fajardista en ese sentido porque sí creo que no uno no puede decir que las dos los dos extremos estén bien o ese es como mi punto de vista pero el aprendizaje por ejemplo es que, y esto también lo digo como desde el cubrimiento mío en, en medios de comunicación especializados durante estos años, y es que uno siempre consulta al mismo economista de siempre que piensa lo mismo y que puede estar a favor o en contra de un gobierno y uno simplemente, como uno no entiende, digamos como periodista, uno no es economista, en mi caso yo no soy economista, sé de economía porque he tenido que enfrentarme como una ciudadana a entender estos temas. Y pues bueno, me gusta, entonces pues por ahí leo cosas y bueno, pero uno simplemente repite, entonces es, es lo que yo llamo eh, notaria y registro, eh, que es, el, es la labor del periodista que no se sienta a entender qué es lo que está eh, escribiendo, sino que su labor es de notaria y registro. Y entonces lo que descubrimos, por ejemplo, en la People es que nosotras estábamos consultando a ciertos economistas que tenían un punto de vista sobre la economía y sobre propuestas de Petro y bueno, como todo este tema de qué es lo que debería hacer Colombia para desarrollarse y crecer más y eh, bajar el desempleo y toda la cosa. Y una gente en Twitter nos dijo como, esperen, o sea, ustedes están solamente poniendo este punto de vista sobre este tema, hablen con gente que de pronto esté, sea más de izquierda, sea... De, de pronto de otras corrientes y ahí, por ejemplo, nosotras nos dimos cuenta como, venga, espere, nosotras estábamos poniendo solamente unas visiones y la gente misma nos empezó a exigir. Yo creo que en los medios tradicionales también por falta de tiempo, porque a uno, en general, pues todos los periodistas nos toca correr todo el tiempo con las notas y el breaking news y toda la vaina, no hay tiempo de conseguir nuevos, nuevas fuentes. Y yo creo que eso también interfiere mucho con que la gente no esté entendiendo bien el, este tema económico, ¿no? O sea, ni los periodistas lo saben explicar bien, algunos, ni la gente sabe buscar o tiene las herramientas para interpretar esa información.
2: Hay una cosa que yo quiero decir ahora respecto del periodismo de opinión, un poco devolviéndome a lo que decía Santiago de Luis Carlos Vélez, hay que subir un poquito más la vara, amigos, es decir, la, la fiscalización y la crítica a un gobierno entrante, no puede ser lo que hizo Luis Carlos Vélez, pasemos ya, por favor, o sea, es decir, ya nos aburrimos de lo de los Ferragamo y de lo de la casa cara en Chía, donde la tenga Petro, y entonces que por eso no puede hablar de cambio ni de, ni de, ni de solucionar los problemas de hambre, el editorial de Luis Carlos Vélez de verdad se resume a decir que Petro está en Italia y que como en Italia va a poder hablar de, de lo que lo primero va a hablar es del hambre si está en Italia, y dice, pongámonos serios, es como ponte serio tú, huevón, o sea, tú tienes una audiencia, si sí, deja de ser este, este periodista, por favor, súbete la vara un poquito, no es que te calles, es como di mejores cosas, porfa. En ese mismo sentido y por esa misma línea, yo leí una columna de La República que se llama Autodestrucción y Colapso, eh, de Diego Gómez, pues es una columna muy raramente escrita, eh, que es como dice Juan Álvarez, no la leería si yo no estuviera en presunto podcast, pero él dice que el futuro de la economía del país no dependerá de los ganadores, dice porque le harán más daño al país las decisiones de la mitad de colombianos que perdieron. Y él ahí empieza a trazar como una serie de variables, que es que donde ganó Rodolfo Hernández es un, unas zonas en donde se está generando cada vez más empleo, mientras que... Es, que es absurdo. Y que donde <risa> no perdió Petro se está generando cada vez menos. Él da, saca una metáfora como si hacemos un, como un barco y todos corren para el mismo lado, el barco se hunde. Y lo que él está tratando de decir... Y lo que dice es como...
0: La cara, a esa, la cara de Camila es lo
2: mejor. Dice como... A esa mitad Pensé de emprendedores... A esa mitad de emprendedores... Jack. Les va a tocar echarse la otra mitad al hombro. O sea, le está diciendo... Todos los que salieron a votar por Petro en estas regiones... No lo dice... Porque eso es lo que le falta a la columna. Pero en estas regiones donde el Estado no, no existe... Donde hay guerra... En fin, en fin... Son unos zánganos. Y entonces a la mitad Antioquia Santander... Lo dice así les va a tocar echarse al hombro a este país trabajando el doble. Y es como, vengan, dejemos de hacer esta pendejada. Y además que al final él dice, nos toca echarnos el país al hombro mientras esta generación madura. Es decir, como, como no aceptaste el momento histórico, es decir, ok, todo bien, no, no aceptas nada y aparte te va a tocar trabajar el doble, pobrecito. Oh,
0: Durante esta conversación sobre el dólar también existió mucho cubrimiento sobre qué es ser un rico, un clase media y qué es ser un pobre. Y siento que pasaron varias cosas como los medios preguntándose por clases sociales, que ya pasaba porque tenemos medios clasistas desde siempre, pero esta vez fue como te voy a explicar qué es y en dónde podemos como clasificarte según tu casa de Hogwarts o en tu clase social. Entonces siento que hubo varias cosas ahí, desde cubrir a las élites y desde explicar la clase media.
3: Bueno, este tema me fascina, eh, porque sí es algo que, digamos, se ha utilizado mucho políticamente para hablar de la reforma tributaria, Exacto. o sea, digamos que está conectado. Entonces, por un lado, y, y ahí sigo con mi cuña de... O sea, aquí debe salir como un, una canción que no tenemos un jingle de, de Economía para la People. Pero, digamos, nosotras nacimos porque nos dimos cuenta que los medios tradicionales en los que nosotras trabajamos, somos tres periodistas económicas, no explicaban a la gente qué era lo que estaba pasando con la reforma tributaria. Y buena parte de la reforma tributaria de Carrasquilla, que según varios economistas consultados, era la reforma tributaria más ambiciosa que tenía el país y la que resolvía más problemas estructurales. Y es muy loco que uno esté diciendo como ¿cómo así, o sea... Como así que era una reforma que sí podía ayudar mucho a la gente en su momento. O sea, de hecho, el, el recaudo que buscaban con esa reforma sí tenía más plata para girarle a los hogares que estaban en la B, en, en la pandemia. Entonces, ahí nos dimos cuenta como, bueno, porque la gente no está discutiendo de verdad con argumentos? Está bien, puede que usted no esté de acuerdo con quitarle el IVA, o sea, eliminar las exenciones del IVA a la canasta familiar. Es todo bien, pero bueno conversemos y discutamos con argumentos reales. La gente estaba discutiendo con mentiras de WhatsApp y de los medios de comunicación que no habían explicado bien las cosas. Nosotras nacimos ahí para tratar de explicar en ese momento la reforma tributaria y una de las discusiones alrededor de esto era el tema de la clase media, el impuesto de renta, la declaración de renta. Entonces, por ejemplo, mucha gente decía, pensaba porque esta reforma, por ejemplo, buscaba que más gente declarara renta. Y declarar renta es solamente llenar un papel con tus datos.
0: Claro, pero la gente cree que eso es pagar. Ajá. Entonces,
3: la gente pensaba que declarar renta era pagar renta. ¿Y por qué estábamos hablando de eso? Porque estaban, que, o sea, querían que más personas con más ingresos, digamos, que tuvieran menores ingresos en los que actualmente tienen declararán renta, entonces era como, no, la clase media y no sé qué, y es que pobrecitos, bueno, pues les voy a dar un dato. En este momento la clase media, según los datos del de DANE y otra firma que se llama Inclusión, la, el rango de las personas en este momento en el país que son clase media son personas que ganan entre 690 mil pesos y 3 millones 700, o sea, 690 mil pesos es menos del mínimo y 3 millones esos son, en ese momento, como el 27 o 28% de la población colombiana. Y las personas que ganan más de 3.700.000 al mes son clase alta. Es el 1.8% de la población colombiana. Entonces, claro, todo el mundo, y por eso es que se está utilizando este, este argumento de la clase media, y es que dicen, no, que la clase media, que los 10 millones que ganan al mes, que el patrimonio de, mil, de la casa de mil millones, que, ¿no? que pobrecito, que clase media... Puede ser clase media comparado con otro país, pero en Colombia, comparado con el resto de personas, no es clase media. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los medios de comunicación, lo que yo he visto, es que salen con los titulares. Personas de clase media porque alguien lo dijo, pero nadie se, va, se mete al DANE y buscan Eso está ahí. Y digamos que yo sí creo que la labor que ha hecho el actual director del DANE ha sido muy valiosa en ese sentido. Entonces... Salen con los titulares con cualquier dato y la gente sigue propagando esto que la, las personas que ganan más de 10 millones de pesos al mes son clase media y pues no. Entonces yo creo que desde los medios sí necesitamos mucho una labor de explicar las cosas un poquito papitas. No solamente como iniciativas como la Economía para la People, yo sí creo que los medios especializados... Pues algunos han tratado de, de hacer algunos esfuerzos en portafolio, por ejemplo, he visto algunos videos como de gente tratando de explicar, son intentos ahí como intermitentes, pero digamos que en el día a día es difícil. Pero sí el llamado a la calma en general y a buscar los datos, a buscar como alternativas para no quedarse solamente con los titulares.
1: Es pues que es algo de lo que hemos hablado mucho, ¿no? De cómo se titula o se utiliza la frase de un invitado para dejarla sin cuestionarla, sin contextualizarla, sin decir nada, sino simplemente, ojo, esto lo dijo esta persona, pero igual el título jala, y el título No, pero ojalá dijera, editoriano. ojo, esto
0: lo dijo una persona. Ah,
1: no, no, digo, cuando se le dice como, pero porque están titulando esto, sí, sí, sí. el medio sale a decir, pero si esto fue lo que dijo nuestro invitado, nosotros no lo, no lo dijimos, y es como, sí, pero estás escogiéndolo como título, y la discusión eterna, creo que es lo primero que dijimos Capítulo este 1.0, sí, es, sí.
0: No, que igual hace poco no tiene nada que ver, pero eh, Duque lanzó una desinformación sobre el aborto, lo titularon en El Espectador, y abajo en El Chapo decía, el presidente desinforma, que porque es lo que hemos pedido siempre. Ayudemos a entender qué pasa con, con los datos. Ahorita tú estabas hablando de las declaraciones frente al fracking y la explotación petrolera, pero pues también está... ¿Qué va a pasar con las reformas que se proponen desde la próxima ministra de Agricultura y, y cómo puede eso entrar en las decisiones de economía? Entonces... Cuando Cecilia López habla de cómo los planes de desarrollo no son competencia de un empresario, pues ya se empieza a hablar de que ella arremete contra Sarmiento Angulo y este personaje entra en agenda otra vez como, pues tema de conversación, también pues por su entrevista que le hicieron sobre la CTIC sí. y el legado que va a dejar eh, pues su vida y su obra, entonces no sé cómo vieron ese ese cierre ahí también de las preguntas que le hacen a este empresario, este, que, exitoso, bueno, empresario. este exitoso empresario, que aquí no va a venir pues un presidente a decir pues qué es lo que se hace, <ríe> básicamente. Ah. Habría que hacer muchas cosas, empezando por un estatuto especial, un estatuto especial que yo pondría, yo, si participara en eso, seguramente no, pondría como condición primera, primero que todos se respetan los derechos adquiridos. Aquí no se viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo esto y vamos a expropiar a todo el mundo. No, señor. Se trabaja con inteligencia, señor.
4: ¿Usted qué tiene juguetes? que tiene Uno dice, ¿qué quiero ser cuando grande? Yo quiero tener
0: mi avión, yo quiero tener carros, yo quiero tener... No sé, ¿la gente sueña con cosas? Tengo comodidades, no es decir, tengo una buena casa, eh, tengo algún avión también, tengo una casa en las Bahamas, en fin, tengo comodidades. Nada de, del otro mundo ni nada para hacer locuras. Cosas normales. Pero tiene una vida sencilla, doctor Sarmiento. Muy tranquilo. Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. ¿Usted carga plata en el bolsillo?
2: <risa> ¿Plata?
0: <risa> Yo no sé qué plata tendré. La siguiente pregunta me puso a pensar qué plata tendré. Quizás tenga, sí, puede que tenga por ahí unos 600 mil pesos, 800 mil. Sí. <risa> no, no, nunca me doy
1: cuenta. Doctor Sarmiento, ¿cuánta plata tiene usted en su bolsillo? <risa> ya, ya me puse a pensar ¿eh? en qué plata tendré pues si son cualquier 3 millones de pesos ¿sí? ¿No? entonces, yo tengo un lingote de oro ¿eh? ¿No? y, y, y pues, no que nos dejan el, el carro que está pinchado como que no no está pinchado el oro en el baúl y no dejaba pasar y ay ay yo ay, ¿ay, dice ¿Y? pero no es aquí como que va uno, entonces a cambiar todo el sistema de de aquí de la noche a la mañana no
2: Muchas gracias, Santiago. Con mucho gusto. Yo creo que sí, o sea, yo creo que un resumen bueno de Luis Carlos Sarmiento Angulo es ese que tú hiciste ahorita. ¿Cómo así que me van a empezar a mandar? Además, es como la distorsión que debe tener eh, una persona como él, que es como, ¿cómo así que un presidente va a llegar a darme órdenes a mí? que yo creo que esa es una crítica que muy pocas veces se le ha hecho a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Es decir, Luis Carlos Sarmiento Angulo es un, un, un personaje que me parece que le falta mucho... Eh, ...escrutinio público en este país, ¿no? O sea, como el hombre más rico de Colombia... Pues le, le faltó dueños, tanto
1: escrutinio que puso fiscal general él, exacto,
2: ¿no? Exacto, exacto. La abogada de él fue el fiscal general. A mí me parece que... ...estas preguntas chistos, esas preguntas tan chimbas... ...como decía Vargas Lleras... Eh, ...de cuánta plata carga en el bolsillo... ...o sea, Luis Carlos Sarmiento, de verdad... ...es un personaje que le ha faltado mucho escrutinio... uno de los dueños de Colombia, ni más ni menos... ...es decir, si están hablando de... A lo Luis Carlos Vélez, hagamos de verdad periodismo hijo, pues a ver, hagámoslo.
3: Lo que iba a decir de Luis Carlos Sarmiento Angulo es que, y, y esta entrevista que le hacen en los informantes, es que hay como todo un, un género periodístico alrededor de saber cómo viven los ricos, porque la gente que ve estos programas, pues todos nosotros, digamos que si accedemos a esto, pues no somos ricos. Y estamos viendo que pues, el 1.8% de la población colombiana gana más de 3.700.000 eh, al mes digamos de ingresos y hay como 40.000 o 4.000 personas que ganan muchísimo más que eso en el país. Entonces hay como un género periodístico como, del, como de, entre comillas el morbo alrededor del millonario, pero no se habla realmente eso qué significa y qué digamos, qué papel juegan, por ejemplo, estas personas, estos empresarios, en una discusión, por ejemplo, como la que se viene de la reforma tributaria. Ahorita hay un problema y es que la DIAN y el DANE deberían como juntar fuerzas para saber, o sea, quiénes son y cuánta plata ganan las personas más ricas del país, porque las personas más ricas del país pagan menos impuestos de lo que le deberían. Entonces hay ahorita una discusión alrededor de esto, y el DANE y, y la DIAN ya ahí como que dijeron que iban, sí, que van a unir esfuerzos y que iban a compartir datos para tener esta, estos, esta información. Hasta ahora pues vamos a cambiar de administración, entonces no sabemos qué se venga. Pero por ejemplo, este tipo de entrevistas y este tipo de acercamientos a las personas más millonarias no se hacen desde ese punto de vista, por ejemplo. Entonces yo creo que vale la pena seguirle poniendo el ojo a ver si los medios de comunicación pues se suman a, a este escrutinio, a los millonarios del país.
0: Incluso hemos visto cubrimientos de si hay que dolarizar el país y que como el dólar en, entra en paridad con el euro y la portada de La República, se las voy a dejar las notas del episodio, es buenísima. Buenísimo, porque son, increíble. Es como el meme de Spider-Man donde se señala un Spider-Man a otro y es, ponen encima como euro dólar
2: el multiverso <ríe> re bueno.
0: y yo uff excelente y pues hay muchas conversaciones que empiezan acá nosotros simplemente como queríamos ver que esto es un tema también de confianza y emociones como tú lo dijiste que me encantó y me quiero ir con eso porque pues al final, quienes quieran invertir, quienes quieran trabajar, quienes quieran aceptar una reforma tributaria, pues tiene que entrar a la vez pues como una relación con lo que pues, las emociones de su bolsillo entran en juego. Incluida la gente que salió corriendo a vender y a comprar dólares a 5 mil. Vamos a ver eso qué va a pasar. Entonces, pues muchas gracias Camila.
3: No, muchas gracias. Espero acompañarlos cuando vuelvan a hablar de temas económicos. No, claro que sí. Muchas gracias Santiago.
1: Con muchísimo gusto. Eh, tengo un encargo y es que de confiar una imprecisión del capítulo anterior, me mandan este párrafo. En el episodio 149, dedicado a los nuevos nombramientos de ministerios, Juan Álvarez hizo mención del documental Patricia Arisa una vida polifónica. Nos honra que este documental sea referenciado por ustedes, pues, pues fue un gran esfuerzo. Sin embargo, al mencionar sus autores incurrieron en un error, pues este documental es producido y dirigido por la cooperativa Confiar y su programa Mujeres Confiar. Agradecemos que en el siguiente episodio del podcast puedan hacer esta corrección. Sí. Y aquí está.
0: Perfecto. Y como siempre, saben que pueden ir a las notas del episodio para que puedan ver el documental completo. Ahí va a estar, aquí en el episodio anterior. Y muchas gracias, Paramo.
2: Adiós, nos vemos.
0: Adiós. <risa> Chao.